1: Wesley Weert. Welkom, je luistert naar de AX Factor. De podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen. En vermogen opbouwen. Uh, en deze week zonder Jelle Maasbach, want uh, die is met vakantie. Maar wie er wel is, dat is Jim Theoporing van Eén Vermogensbeheer. Jim, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je, Wesley. De belangrijkste beurzen kleurden deze week dagen achter elkaar rood. Belangrijke reden waren de uitspraken van vetvoorzitter Jerome Powell. Want die uitspraken die, uh, ja, maakten beleggers toch wel wat onrustig. Hij zei namelijk dat de rente verder omhoog moet... En ook lang hoog blijft. En dat is nodig om de inflatie te beteugelen. Nou, ik kwam met die waarschuwing tijdens de jaarlijkse bijeenkomst... van Sveriges werelds belangrijkste centrale bankiers in Jackson Hole. Ja, en die top die mag dan al een week afgelopen zijn. Beleggers lijken er toch behoorlijk mee in hun maag te zitten. Um, hoe komt dat, Jim? Ja, dat uh, komt omdat hij wel ferme woorden sprak.
0: En uh, Jackson Hole is natuurlijk ieder jaar een conferentie... waar centrale bankiers en politici bijeenkomen. En vaak is het een beetje een non-event. Dan wordt er heel erg rijk naartoe uh, uitgekeken. Maar uiteindelijk lezen ze hun speech voor en zeggen vrij weinig... en dan is het weer voorbij. Dit jaar was dat anders. Tot vrijdag was het allemaal uh, vrij rustig. Iedereen keek wel uit naar de woorden van Powell. Dat waren overigens korte woorden. Uh, ik geloof het een minuut of tien. Toen was ja, hij weer klaar. Acht
1: minuten en veertig seconden oh, dacht acht ik. Acht minuten ja. en veertig
0: seconden. Jij bent echt goed op de hoogte. <laughs> um, in elk geval, uh, hij sprak nogal ferme woorden. En hij maakte ook wel een aantal ernstige verwijzingen naar het verleden. Uh, we hebben 40 jaar, ruim veertig jaar geleden. Dat is zelfs nog uh, voor onze tijd een beetje, Wesley. Ja, ver voor onze tijd. Eh, onze ouders die weten het nog wel, torenhoge inflatie, eh, hè, 10 of 12 procent. Toen heeft Paul Volcker, die heeft toen zich heel impopulair gemaakt... als president van de Federal Reserve, die heeft toen de rente extreem verhoogd. Er was toen ook 14, 15 procent inflatie en de rente ging naar dezelfde niveaus. Nou, Hij deed een verwijzing naar die tijd en hij zei ook van ja... Eh, de pijn is onvermijdelijk, we moeten nu ingrijpen. We moeten terug naar 2 procent inflatie. Er moet prijsstabiliteit komen en we gaan krachtige tools gebruiken. Nou, het waren krachtige woorden die er niet om logen. En beleggers schrokken ervan... Ja, zo staan we weer 6, 7 procent lager op de
1: beurzen. Ja, want wat hadden beleggers dan verwacht? Dat er snel een einde zou komen aan die oplopende rente... vanwege eh, economische mindere tijden?
0: Ja, kijk, allereerst was natuurlijk de hoop... dat de inflatie iets uh, zou afnemen. Al, Er waren ook wel tekenen van. Maar ook dat de economie zou afkoelen. En ja, een minder, uh, minder economische activiteit... dat maakte het ook weer mogelijk om de rente... Nou ja, te verlagen is misschien wat overdreven, maar minder te verhogen. Dus iets meer monetaire verruiming. Ja. Nou Aan de ene kant zie je dat die economische, uh, of de economische situatie heel sterk, de Amerikaanse economie met name, die toont zich ook heel veerkrachtig. Dus ja. Kan ook wel een hogere rente hebben. Dus dat in combinatie met de woorden die uiteindelijk door Powell werden uitgesproken, maakte beleggers echt wel bang dat er misschien nog een keer 75 basispunten bij die rente op gaat komen op korte termijn in september.
1: Ja, en dan nog even kort, want waarom was dat dan ook alweer slecht nieuws voor jou als belegger, die hogere rente? Er zijn natuurlijk verschillende facetten die daaraan
0: bijdragen. ...enerzijds kun je zeggen, als we het puur hebben over aandelen of sparen... ...als particulier kun je denken van nou, ga ik sparen tegen 0% of beleggen met potentieel meer rendement. Op dit moment zijn er veel die dan zeggen van nou, doe mij dan maar het risico van de aandelenmarkten... ...en mogelijk het hogere rendement. Als je weer rendement krijgt op je spaarrekening, is een logische reactie dat er meer ja, de neiging is... ...om te investeren in staatsobligaties of je geld op een spaarrekening te zetten... Nou, belangrijker is eigenlijk dat het economisch verkeer wordt in belangrijke mate uh, beïnvloed door de rentestand. Als we dat weer klein maken, dan is het ook heel logisch. Of je nou een bedrijf bent of een particulier, als geld lenen goedkoop is, hè, een hypotheek bijvoorbeeld. Dan zul je dat eerder doen en bijvoorbeeld een huis kopen of een investering in bedrijfsmiddelen doen. Nou,
1: Is die rente hoger, dan wordt geld lenen duurder en is er minder economische activiteit. Precies, en straks gaan we er uitgebreider over praten over die gevolgen van de hoge rente voor je aandelenportefeuille. Moet die bijvoorbeeld op de schop door dit nieuws? Gaan de beurzen een somber najaar tegemoet? En wat zijn alternatieven voor als die aandelenmarkt straks hard gaat dalen? Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. De inflatie stijgt maar door en brengt weer een record in ons land tegen de prijzen afgelopen maand met 13,6 procent. De aanhoudende hoge inflatie komt vooral door de hoge prijzen voor energie. Het effect daarvan is ook steeds meer terug te zien in de prijzen voor eten en drinken. Om de torenhoge rekeningen voor gas en stroom te drukken, wil Brussel met spoed ingrijpen in de energiemarkt. Er ligt zelfs een prijsplafond op tafel. Klein meevallertje overigens is dat de gasprijs deze week weer ietsjes daalde. En verder, SnapChat kondigt een grote ontslagronde aan.
0: We've seen a lot of layoffs in the tech industry in recent months, but Snap's doing some of the deepest cuts we've seen. They're laying off approximately 20% of their global workforce, which is more than 6400 employees, so that's over 1000 people.
1: Shell moet op zoek naar een nieuwe topman. CEO Ben van Beurter stapt volgend jaar op, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Hij is het al sinds 1 januari 2014, dus hij zit er best wel een tijdje. Dus ik kan me voorstellen dat het, dat het na de derde termijn wel een beetje dat, dat het genoeg is. Ja, dan mag dan een recessie voor de deur staan. Toch is er onder beleggers volop interesse in de beursgang van Porsche. Het automerk is mogelijk 85 miljard dollar waard. Verschillende grote investeerders hebben zich gemeld, waaronder de steenrijke Red bull Eigenaar Dietrich Maazensiet, dat schrijft Bloomberg. Mm -hmm. Meerdere bronnen hebben zij gesproken. Het zou een van de grootste beursgangen van het jaar zijn in, in Europa. En Amerika legt de chipexport naar China nog verder aan banden. Ja, het gaat om geavanceerde chips die worden gebruikt bij kunstmatige intelligentie. Het is uh, overigens de zoveelste poging om de oprukkende Chinese techsector af te remmen. Verschillende Amerikaanse chipmakers die gingen op dat nieuws weer hard onderuit. Uh, zo kelderde het aandeel Nvidia met bijna 8%. Ja, ook Amerikaanse chipmakers worden geraakt. Maar hoe hard worden ze geraakt uh, door deze maatregel, Jim? Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig in te
0: schatten. Wat nou de daadwerkelijke impact is. Uh, Nvidia zelf zegt van, ja, dit kost ons misschien 400 miljoen. Maar je zag dichter bij huis ook een ASMI-ASML. Basie allemaal onderuit. Want het is in de breedte natuurlijk een klap voor de chipsector. Op het moment dat de handel aan banden werd, wordt gelegd. ASML heeft dat eerder natuurlijk ook gehad. Hè. Die mochten een machine niet leveren aan China. Ook omdat de VS eigenlijk bang was dat uh, ja, China en uiteindelijk misschien wel Rusland een technologische inhaalslag aan het maken zijn. En dan met name op het gebied van artificial intelligence. Er waren daar ook wat chips opgedoken... die al over zeven nanometer technologie beschikten... terwijl ze daar helemaal nog niet de machines officieel voor zouden hebben. Dus je ziet wel dat er een soort protectionistisch beleid wordt gevoerd... waarbij de VS zegt van ja, we gaan niet meer leveren aan China. Waarom? Om eigenlijk die kloof te verkleinen. Nou, Dat doen ze dan onder de noemer dat het uh, is vanwege militaire dreiging... omdat het misbruik wordt gemaakt van die chips... en dat die ook in de militaire industrie zouden worden gebruikt. Maar het is natuurlijk ook een commerciële... en dus is puur ja, misschien wel een voortzetting... van de handelsoorlog zoals Trump, die ooit gestart is.
1: Want het, dat leidt opnieuw op. En je noemde net dat voorbeeld van ASML al. Ja, voor de Amerikanen is dat een ver van een show. Maar nu raakt het ook Amerikaanse bedrijven. Dus de, kennelijk is Amerika er heel erg veel aan gelegen... om uh, ja, die Chinese opkomst een halte toe te roepen. Waarom is dit voor Amerika zo belangrijk?
0: Nou, op het moment... Kijk, Amerika heeft, als je het bredere plaatje bekijkt... natuurlijk wel degelijk een probleem. Uh, het is de, de grootste wereldmacht op dit moment. Maar je ziet die macht geleidelijk verschuiven naar China. Ze worden economisch heel erg sterk en belangrijke speler wereldwijd. Uh, technologisch maken ze een enorme inhaalslag. De economie die groeit extreem. Dus enerzijds is Amerika natuurlijk bang... dat zij de positie gaan overnemen als grootste wereldmacht. En aan de andere kant zie je ook dat ze... Ja, toch wel heel erg nauw met Rusland zijn. Zich zeker niet uitspreken over Rusland en invasie in Oekraïne.
1: Ja, want ook voor Rusland wordt de boel aan banden gelegd,
0: hè? Inderdaad, inderdaad. Dus ja, het is enerzijds politiek, maar ook wel een economische overweging. Waarbij ze eigenlijk gewoon proberen om de groei van China te stoppen... en meer controle te houden.
1: We zeggen de hele tijd, het wordt lastiger om daar je chips nu naartoe te exporteren. Maar wat verandert er in de basis dan precies nu?
0: Nou ja, goed, dat China over bepaalde technologie officieel niet kan beschikken.
1: Want die bedrijven, die Amerikaanse bedrijven... die moeten nu dus een aparte exportvergunning hebben... en die krijgen ze waarschijnlijk niet... want ze leveren aan China of aan Rusland. Precies. Beleggers raken hier ook nerveus van. Ik noemde net NVIDIA al, een daling van 8% geloof ik. Um, kom, maakt, maakt dit nieuws nou beleggers nerveus... omdat dat die bedrijven omzet kost... of is het vooral de angst voor uh, verdere escalatie... van die handelsoorlog? Nou,
0: Met name het tweede natuurlijk. Want als je puur kijkt van he, NVIDIA... die dan die 400 miljoen noemt... Uh, als je die terug gaat rekenen in de aandelenkoers... dan zou het niet een afstraffing van 8% moeten zijn. Dus enerzijds dat die handelsoorlog vooral verder gaat woeden... dat er meer maatregelen uh, zouden kunnen komen. En dat kan natuurlijk ook, hè, want eerder was er al een verbod uh, met, op uh, verkoop aan Huawei. ASML mocht de machine niet leveren. Dus ja, als dat breder wordt, dan gaat het de hele bedrijfstak raken. Maar trek je het nog wat breder... dan raakt het ook de algemene economische groei wereldwijd. Ja, maar stopt het... Ja, waar stopt het? We hebben natuurlijk ook heel lang gesproken over die handelsoorlog. En op een gegeven moment appt dat verhaal weer wat weg. Gaat ja. wat meer naar de achtergrond. He, dus het is ook wel misschien een beetje heel erg kort met mijn reactie
1: van beleggers. Maar ja. ja, maar misschien wel belangrijk. Want ik stel de vraag natuurlijk ook. Omdat je als belegger moet je daar wel een soort van rekening mee houden. Ja. Moet je weten welke kant het op beweegt. Maar dat weet je eigenlijk niet als belegger. Nee, de
0: neiging die beleggers dan meteen altijd hebben... is om maar het nou in dit geval het onzekere voor het zekere te nemen. Ja, paniek. En de koers gewoon lager te zetten en de stukken te verkopen.
1: We blijven even in de techhoek, want het moederbedrijf van Snapchat... verdient minder aan reclame en dus gaat het fors minder investeren. En het ontslaat 20% van zijn personeel. Eerder al schrapte ook andere grote techbedrijven banen. En dat lijstje van bedrijven wordt dus langer en langer. Die reorganisatie van Snap die wordt overigens wel uh, met redelijk gejaag ontvangen... Door, uh, door de aandeelhouders. Betekent dat ook dat die ingreep hard nodig was? Vind je dat?
0: Ja, uiteindelijk wel. Uh, kijk, naast de positieve reactie gisteren is natuurlijk wel dat Snapchat een jaar geleden op 80 dollar stond en nu net boven de 10.
1: Ja, drie kwart eraf, hè?
0: Ja, exact. Dus beleggers die uh, juichten gisteren, maar iemand die al wat langer Snapchat zit, die is flink aan het huilen. <lacht> ja. En ja, de reden daarachter is uh, eigenlijk ook wel de aanleiding voor de ontslagen. Snapchat groeide ontzettend hard. Maar de groei is eruit. Ander punt is dat Snapchat nu uiteindelijk... na jaren van verlies... in het eerste kwartaal eindelijk een keer... zwarte cijfers kon schrijven. Miniem weliswaar. Maar wederom in het verlies is gedoken. Dus ja, dat accepteren investeerders niet meer. Verschaffers van vreemd vermogen... accepteren dat ook niet meer. Nee. Ze willen nu winst zien. Eerst was het altijd groei, groei, groei. Dat is jarenlang geweest. Tech moest maar één ding doen, groeien. En ja, winst dat was van later zorg. Nou, die zorg, die is er nu wel, dat bedrijf zichzelf moeten kunnen bedruipen. En dat kan Snap op dit moment nog
1: niet. En dus, uh, er gooien ze een deel van hun personeel eruit. Um, alleen tegelijkertijd moeten ze misschien ook iets doen aan hun verdienmodel. Bijvoorbeeld minder afhankelijk worden van reclame. Wat doen ze op dat gebied? Nou, nog weinig. Kijk, ik denk
0: ook dat heel veel gebruikers van Snap niet direct bereid zijn om te betalen.
1: Nee, want ze hebben wel een betaald abonnement nu, hè? Ja.
0: Uh, en, hè, maar hetzelfde zie je natuurlijk in de breedte. Je ziet het uh, bij Facebook, je ziet, hè, het platform Facebook, dus niet meta. Uh, je, je zag het uh, bij Twitter, je ziet het nu ook bij Snap... dat dit soort bedrijven echt moeten gaan nadenken over nieuwe verdienmodellen. Want op dit moment zijn ze uh, ja, vrijwel volledig afhankelijk van uh, advertentieinkomsten. Nou, Facebook heeft wel overigens aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om ook uh, ja, componenten toe te voegen... en op die manier je gebruiker afhankelijk te maken... wel te laten betalen, meer te verdienen aan dezelfde gebruiker. Dus dat ja, kan die, wel.
1: Die componenten, wat doe je dan op? Die, dat meta-first of bedoel je dan nou, andere componenten?
0: Kijk, meta, dat kost vooralsnog heel veel geld. Ja. Maar uh, wat, wat bijvoorbeeld Facebook of meta dus in de breedte wel doet... is ze hebben uh, nou, op een gegeven moment WhatsApp overgenomen. Facebook weet alles van jou. Die weet wat je doet, waar je bent... wat je interesses zijn, met wie je omgaat... Uh, en dus ook hoe ze jou kunnen targeten met marketing, waar jij waarschijnlijk gevoelig voor bent, waardoor uiteindelijk de teller weer gaat lopen. En dat is bij Snap op dit moment nog minder aan de orde, want die zitten altijd, uh, zaten altijd op een stoel van groeien, 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 groeien,
1: ja. maar moeten nu verschuiven naar geld verdienen. Toch is het des te opvallender dat ze dan wel aankondigen ook fors minder te gaan investeren, want je zou dan denken ja, als je nieuwe verdienmodellen aan wil boren, ga dan ook investeren, trek die portemonnee, maar dat doen ze dan weer niet.
0: Nee, dat heeft ermee te maken dat we op dit moment... wel in een hele andere economische situatie zitten. En dat heeft onder andere te maken met de verstrekkers van vermogen. De aandeelhouder, maar ook uh, de verstrekker van vreemd vermogen. Die wil allereerst meer rente op zijn geld. Eerder was iedereen tevreden met nou, alles boven nul. Op dit moment eisen investeerders rendement. Ja, en dat kan alleen maar komen door enerzijds de kosten terug te schroeven. Dus wel ook wat minder te investeren. En aan de andere kant de omzet... Nou, op tenminste te laten groeien. Dus we zitten echt in een andere economische situatie.
1: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor. Wesley Weerts. Vind jij dit nou een leuke podcast? Uh, vergeet je niet te abonneren. Dat kan door op de abonneerknop te klikken in Apple Podcasts, Spotify, de BNR-app. Via wat luister je altijd, Jim?
0: Ik uh, ben echt old school. Ik luister gewoon in de auto op BNR. Uh, ja, wat is het? Uh, ik zal de frequentie noemen wat straks hebben verkeerd, maar ze zit bij mij onder knopje 1.
1: <laughs> maar er zit geen abonneerknop in ieder nee, geval. Nee, nee. Dus mocht je wel uh, via de podcast apps luisteren, klik op abonneren. Dan kun je ook de hele uitzending luisteren, want ja, op radio hoor je maar een deel. En uh, ja, dan zorg je ervoor dat je altijd op de hoogte bent van het uh, laatste beursnieuws. En dat helpt je dan weer bij het uh, beleggen. En een van die dingen waar je misschien ook rekening mee moet houden, zijn dus die woorden van Jerome Powell. Luister even mee. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. Het bestrijden van de inflatie heeft dus topprioriteit voor de FED. En daarom moeten beleggers zich opmaken voor nog meer renteverhogingen. We hadden het net al over de reactie op de beurs... dat er misschien toch wel wat verrast uh, werd gereageerd op die uitspraken. Gezien dus die negatieve koersuitslagen, was jij ook verrast? Ja. En, en hoe ho hoezo?
0: Ja, omdat het betekent wel echt een omkering in beleid van de FED. Die 75 basispunten verhoging, dat was al extreem. Maar de vet is heel lang heel daf is geweest. Dus alsmaar is er verruimd. Ja, en nu zeggen ze toch wel van ja, bedrijven gaan pijn lijden. Huishoudens gaan pijn lijden. Er komt economische tegenwind. En we moeten dit doen. Waarbij eerder de situatie al was van nou. Hè, we easen. Quantitative easing is een lange, lange tijd geweest. Ja. Uh, we poetsen de pijn wel weg. En we pompen geld in de economie. En we gaan zorgen voor... Uh, nou ja, geleidelijke groei of een softe landing. En hij zegt nu eigenlijk van we gaan hard ingrijpen.
1: En die angst voor inflatie die is op dit moment in ieder geval groter dan voor een recessie. Is dat terecht wat jou betreft? Ja,
0: kijk, ook daar kom je weer op een punt. En dat noemde John Powell ook terecht in zijn speech. Dat hij zegt van ja, als iedereen praat over hoge inflatie, dan gaan mensen er ook naar handelen. Zie je nu ook met de gasprijs waar we met z'n allen over hebben. Uh, Europa gaat ineens voorraden aanleggen om de winter door te komen. Maar ja, als we nu met z'n allen voorraden gaan aanleggen... en overheden mengen zich daarin... dat betekent dat het tegen de hoofdprijs gas wordt ingekocht. Dus je krijgt automatisch die hoge prijs en die hoge inflatie. Dus als wij zeggen er is hoge inflatie en daarna gaan handelen... ja, dan komt het wel. Dus hij benadrukt eigenlijk ook wel van hou jezelf ook een beetje rustig. Schiet niet in paniek en ga niet nu als een dolle nou ja, hamsteren bijvoorbeeld.
1: Nou, die hoge zit, zit er risico's. Maar hetzelfde geldt voor uh, ja, het aanpakken met ja. dit rentewapen. Want ook dat is niet zonder, zonder gevaar. Wat, wat zijn de risico's van deze aanpak?
0: Nou, het risico is natuurlijk dat de economie stilvalt. En uh, ja, dan hebben we het wel bekende stagflatie. Kijk, aan de andere kant wordt Jerome Powell ook keihard tegengewerkt door overheden. Dat zien we bijvoorbeeld nu in Nederland. Wat wil Jerome Powell? Rente omhoog. ECB zal dat ook gaan doen, zodat de economie economische tijd, activiteit afneemt. Ja,
1: dan komen wij met een koopkrachtpakket. Precies,
0: dan <laughs> gaan de prijs naar beneden. En dan komen wij met 16 miljard... Ja, uh, wat in de markt wordt gepompt... om de economie maar aan de gang te houden. Dus... Ja, zo heb je dus een uh, ECB die beleid probeert te voeren of een VET die beleid voert. En ondertussen komt dan de overheid voorbij die kijken van naar morgen en naar de kiezer ja, met een pakket wat eigenlijk het tegenstelde bewerkstelligt.
1: Laten we dan ook die stap naar Europa maken, want die heb jij nu al gezet. Uh, Nederland, Europa, we hebben ook een centrale bank, de ECB. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want die kan bijna niet meer achterblijven als de Fed deze stap zet. Nee, klopt. Ze hebben natuurlijk ook al een stap gezet. Hè. Er zijn uh, 50
0: basispunten bijgekomen, maar de rente is hier nu nul. Ja. Nou ja, goed. De inflatie uh, ook gierend hoog. In Nederland nog wat hoger dan in Europa zelfs. Maar ja, een inflatie richting 10 procent, daar moet wel tegen worden opgetreden. Dus ja, die rente die zal omhoog moeten. De economische activiteit die moet iets worden afgeremd. Kijk, één ding, dat moeten we natuurlijk niet vergeten... Uh, als je in Europa kijkt, als je in Nederland kijkt... dat het grootste deel van die inflatie die komt voort uit die energieprijzen. Ik geloof altijd ook wel in de helende werking van inflatie. Uh, kijk, op het moment dat benzineprijzen te hoog worden... Wat, doet, wat doen mensen dan? Dan gaan ze carpoolen, ze gaan op de fiets... ze kiezen een ander vervoersmiddel... waardoor de vraag naar olie afneemt of naar benzine. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat olieproducerende bedrijven... hun productie gaan opschroeven, dus aanbod neemt ook toe... waardoor je uiteindelijk weer daling van prijzen krijgt. Um, ja, en dat, dat is wel wat er uiteindelijk er ook voor gaat zorgen dat de inflatie zal afnemen. Dus als energieprijzen dalen, dat is de belangrijkste component op dit moment om die inflatie ook te beteugelen.
1: Tegelijkertijd is het ook wel zo dat in Europa wordt die inflatie ook meer veroorzaakt door die energieprijzen. Mm -hmm. En dan kun je wel zeggen ik ga de rente verhogen, want dan gaat de vraag naar beneden. Maar de problemen aan de aanbodkant los je daar natuurlijk weer niet mee op. Nee. Dus um, ja, hoeveel zoden zit het dan aan de dijk uiteindelijk?
0: Nou, die hogere rente dat heeft niet direct inderdaad uh, nou ja, een biedt niet meteen een oplossing uh, voor die energieprijzen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer dat je in het bedrijfsleven nu al ziet dat er bedrijven zijn die hun productie gewoon stilleggen. Uh, Aparam kwam van de week dat ze zeiden van ja, op, deze, op dit moment verbruiken we zoveel gas, het is gewoon niet rendabel. Dan krijg je dus vraaguitval. En uiteindelijk misschien lagere prijzen. Maar dat is inderdaad niet te sturen uh, met rente alleen.
1: Nee, alleen dat is wel... Kijk, als je de inflatie... Eh, Amerika is misschien in dat opzicht een ander verhaal. Of deels een ander verhaal. Maar als wij in Europa uh, die inflatie uh, omlaag willen krijgen... dan moeten die energieprijzen omlaag. Maar die krijgen we dus niet direct omlaag door de rente te verhogen. Dus ja, waarom nee, zouden we
0: dat doen? Nou ja, goed, Door de hogere rente krijgt wel minder economische activiteit. Ja. En dus ook minder energieverbruik.
1: Nou, spelen er heel veel dingen... Oekraïneoorlog, oplopende voedselprijzen, dure energie, daar hadden we het net over, maar ook afnemende groei in bijvoorbeeld China. Als we dan de stap maken naar de beurs, gaan we een somber najaar tegemoet. Ja, ik ben uh, van nature wel optimistisch. Laat een en, optimist in je natuurlijk ook
0: niet voor niks. Uh, hè, als vermogensbeheerder, dan praat je een beetje voor eigen parochie. Vind je dat je altijd moet beleggen. Kijk, op dit moment zijn we in onze aandelenportefeuille licht onderwogen aandelen. Dus je moet je voorstellen, we hebben bijvoorbeeld een dynamisch profiel. Zit standaard 60% aandelen in. Op dit moment 54%. Dus we zijn wat voorzichtiger. Maar we vinden wel dat naar de toekomst toe je altijd moet beleggen. Die dalingen bieden ook weer mogelijkheden om aandelen te kopen die nu ineens wel aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Dus, maar als je nu aan mij vraagt van, staat de beurs, nemen we maar even de AX aan het eind van het jaar op 800 punten. Ik denk het niet. Nu komt er maar. Twee jaar geleden, toen we een beetje, nou ja, voor het eerst weer een beetje uit de lockdown kwamen, mm -hmm. toen stond de AIX iets boven de 500 punten. Als je toen tegen mij had gezegd, ja, je gaat binnen no time door de 700, had ik je gewoon uitgelachen. Dus het kan ook heel snel keren het tij op de financiële markten. Dus ik vind daarom vooral, het gaat niet zozeer om timing in the end. Als je denkt dat een economie groeit, dan moet je ook belegd zijn in aandelen.
1: Ja, nou Jim, jij bent de optimist. We hebben ook een Pessimist, dat is beursgrooier Jeremy Grantham. Ja. Uh, ik weet niet of je het hebt gehoord, maar hij waarschuwde deze week voor een uh, super zeepbel op de beurs. Ja. Uh, nou ja, dit is de man die eerder ook de internetzeepbel in 2000 voorspelde de kredietcrisis van 2008. Hoe serieus neem je die waarschuwing dan?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat het uh, voorspellen van crashes niet te doen. Is bijna onbegonnen werk, ja. want volgens mij deze uh, Grantham, die roept ook al een paar jaar lang. We zitten in een zeebel en hij gaat ploffen. <laughs> Als je
1: lang genoeg blijft roepen, heb je een keer gelijk. Hè? <laughs>
0: exact, ja. Uh, maar goed, laten we wel wezen. Hè? Er is behoorlijk wat lucht al uit de financiële markten gelopen. Kijk je bijvoorbeeld ook nog naar de cryptomarkt. Volgens mij is 99% van alle cryptomunten meer dan gehalveerd. Dus er zit wel degelijk heel veel lucht in in assets in zijn algemeenheid. Uh, maar ja, er is ook heel veel geld bijgekomen in de afgelopen jaren. En dat extra geld vindt een weg. Dat geld is er nog wel altijd. Dus misschien moeten we ook gewoon accepteren... dat ons geld wat minder waard is. En waardoor ja. we denken dat... Ja, uh, huizenprijzen bijvoorbeeld heel hoog zijn.
1: Ja, en toch zei je net wel, ook, ook wij bouwen ons, uh, eh, onze, onze blootstelling aan aandelen wat af. Ja. ABN Amro dat heeft dat nu ook, ja. uh, ook uh, aangekondigd deze week. Uh, vanwege die recessie die uh, onafwendbaar lijkt. Uh, maar hoe doe je dat, dat afbouwen van je, je aandelenportefeuille? Uh, nou, je
0: moet je voorstellen, als wij een portefeuille hebben, uh, daar zit, nou laten we voor het gemak even zeggen, 1 miljoen euro in, of 100.000, er is 100. Die is geïnvesteerd. Uh, normaal hebben we dan in dat uh, dynamisch profiel... of in een offensief profiel wat meer... maar 60 euro uh, belegd in aandelen. Uh, en dat is dan weer verspreid over zo'n 30 verschillende posities. Ja. Dus van al die posities gaat een heel klein beetje af. Waardoor we gemiddeld nu niet 60, maar 54 euro hebben geïnvesteerd.
1: Ja, dat is een beetje wat pensioenfondsen uh, uh, ja. ook doen. Hè? Je hebt geloof ik ook zo'n 60, 40 verhouding... houden die ongeveer aan... Doe jij ook? Ja, ik heb best wel wat particuliere beleggers. Die zitten met name eigenlijk bijna alleen maar in, uh, in aandelen. Wat zijn alternatieven voor als die aandelenmarkt inderdaad uh, in elkaar gaat uh, kukelen?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat 100% in aandelen. Um, ja, dat moet je eigenlijk alleen maar doen als je echt jong bent. En totaal onafhankelijk van dat geld. Um, nou maar... ken ik
1: heel veel jonge mensen, ja. dus dat verklaart het misschien.
0: Maar die gaan ook helemaal mee met de bewegingen van de aandelenmarkt. Ja. Het is sowieso al beter om een stukje in vastgoed te investeren... een stukje in alternatives en ook een stukje in obligaties. Want he, stel, de, stel eventjes dat je nu het afgelopen jaar... ook bijvoorbeeld in Amerikaanse staatsobligaties had geïnvesteerd... dan had je daar al wel weliswaar geld mee verloren. Want die zijn behoorlijk gedaald door de rentestijging. Maar ja, je dollar die compenseerde ook weer. Dus je moet kijken naar verschillende valuta... Uh, en vooral ook verschillende asset classes Want op dit moment, hè, als je die Amerikaanse staatsobligatie... tegen ruim 3% rente koopt... heb je misschien daarmee best wel een aantrekkelijke belegging.
1: De laatste jaren waren die, die staatsobligaties die waren niet meer super, super in trek. Maar ooit was wel het, het credo van... Ja, je moet in aandelen beleggen voor de groei van je vermogen... en je moet juist in die obligaties zitten... Voor het behoud daarvan. Maar ja. die vlieger, gaat die nog steeds op of gaat die weer op nu? Het laatste denk ik. Want als jij het
0: afgelopen half jaar in uh, obligaties zat met die oplopende rente. Ja, dat is gewoon 15% van de waarde ja, afhankelijk van de lopen. Maar ook obligaties zijn het afgelopen half jaar heel hard gedaald. Maar je komt nu weer op een punt dat er heel veel obligaties keurige rentes van 3-4% betalen.
1: Ja, maar dat gaat niet compenseren voor de inflatie ook weer niet.
0: Nee, op dit moment compenseert bijna niets voor de inflatie. En dat is heel vervelend. Kijk, je kan toevallig een stuk hebben belegd in grondstoffen die het heel goed doen. Maar persoonlijk ben ik niet een hele grote fan van grondstoffen. En dat heeft ermee te maken dat grondstoffen leveren geen inkomst op. Geen rente, geen huurpenningen, geen dividend. Nee. Dus het is puur de prijs. En dan ja, wordt het toch wat meer speculeren of je moet echt een kenner zijn.
1: Ja, dus die staatsobligaties, die zijn nu wellicht veel weer interessant. Je hebt ook nog bedrijfsobligaties. Ja. Geldt voor hetzelfde? Ja,
0: neem je iets meer risico, maar krijg je, in, uh, ja, uh, krijg je bijvoorbeeld uh, wel een wat hogere rente. Uh, een van onze posities uh, GBL, zou je niet direct wat zeggen, maar nee. Groep Bruxelles Lambert. Hele grote holding, uh, in, uh, in, in, genoteerd aan de Brusselse beurs. Die belegt onder andere in Adidas, Penoricaar, Heel stabiel bedrijf. Uh, die heeft deze, maand, of deze week zelfs 500 miljoen opgehaald. En nou moet ik heel even nadenken, volgens mij tegen... Zevenjarige lening tegen 3,3, 3,4 procent, zoiets. Dus ja. ben je wel zeven jaar je geld kwijt, maar krijg je bijna 3,5% rente.
1: En, minder dan de inflatie. Uh, ja, minder dan de inflatie. Maar goed, ja, misschien over zeven jaar uh, dat we een heel andere situatie ja. hebben, waarbij de inflatie ook veel lager is. Of misschien wel negatief. Wie weet. Ja. Um, dat laatste hoop je dan denk ik weer niet. Maar dat rond de 2%. Zijn er nog meer aantrekkelijke alternatieven voor aandelen? Staatsobligaties, prijsobligaties. Ja, grondstoffen was je niet zo'n fan van.
0: Nee, kijk, in het verlengde daarvan heb je natuurlijk ook wel goud. Um, en het gekke is dat goud is van nature eigenlijk een hele goede bescherming tegen inflatie. Um, want als je kijkt of nou ja, in duizenden jaren historie heeft goud eigenlijk altijd zijn koopkracht bewaard. Maar toch zie je nu dat goud het helemaal niet zo heel goed doet. Sterker nog, het, het daalt weer. Dus het is niet zo'n goede bescherming gebleven. Maar de goudprijs is nog wel altijd heel hoog. En dat betekent wel bijvoorbeeld dat uh, goudminingbedrijven op dit moment hele mooie marges wel maken. En, en een heleboel zijn best wel aantrekkelijk gewaardeerd op dit moment. Dus wel, dat zou wel iets kunnen zijn om he, indirect in goud via een mining company. Om daar wel eens uh, naar te kijken. En iets meer spreiding in je portefeuille aan te brengen.
1: Maar dat blijkt nu dus ook een minder veilige haven te zijn, als ik het goed begrijp. Ja, het op de is minder waardevast vast.
0: Nu. De korte termijn bekeken, inderdaad wel. ja En uh, nou ja, goed, he, iets wat het bijvoorbeeld wel heel goed heeft gedaan. En dat geeft meteen ook aan waarom diversificatie eigenlijk het toverwoord moet zijn voor elke belegger. Um, is dat uh, alle oliebedrijven... die twee jaar terug volledig waren afgeschreven... uitstekende koersperformers hebben laten zien. Hè? Iedereen, nou ja, iedereen kent Shell. Er staat gewoon plus 30% en je hebt nog je dividend ontvangen ook. Ja. En dat geldt voor oliebedrijven in de breedte.
1: Ja, En dat heeft dus wel gecompenseerd voor de, voor, voor de inflatie. Um,
0: crypto, volgens mij ben je niet een hele grote fan daarvan. Nee, ik ben, ik ben zeker niet een fan van crypto. En uh, kijk, het is ook stil uh, rondom alle crypto-beleggers, Die zijn weer ja. minder enthousiast.
1: Ja, zeker. Ja. En dat, ik kan me herinneren dat de, de grote fanatiekelingen ooit zeiden... ja, dit is ook een soort goud. Dit is ook ja. een veilige haven. Maar ja, dat, die gaat nu even niet op. Nee, die gaat helemaal niet op.
0: Kijk, uh, zelfs iets als uh, bitcoin, daar is gewoon 70% vanaf. En kijk, uh, dit is meer mijn persoonlijke mening... Maar, uh, Kijk, als je het hebt over crypto en je zou erin willen beleggen, dan zou ik kiezen voor de grotere munten. Er zijn er inmiddels 15.000. Ik ben geen ziener, maar het zou mij niet verbazen als je over vijf jaar van die 15.000 de 14.000 of meer gewoon ter ziele zijn gegaan. Ja. Want ja, het doet niks, het levert niks, het maakt niks, je kunt er niks mee. Het is echt wat de gekke voor geeft. Kijk, bitcoin of eters, ja, dat is nog een geaccepteerd betaalmiddel en misschien wel toekomstbestendig, maar al die andere verzonnen onzin eromheen. Dat, ja, dat is meer een beetje wat je dik twintig jaar geleden in de in .com bubble ook had. Dat elke dierenwinkel met een webshop, die was een
1: miljard waard. Ja, laten we tot slot ook nog even ons aandelenmandje uh, tegen, het, uh, tegen het licht houden. Hè? Want waarschijnlijk zit je al belegd in, in allerlei aandelen. Je noemde net de olieaandelen. Nou, dat was wel een goede belegging de afgelopen tijd. Ook iets om voorlopig in te blijven zitten. Want jij ja, die tekorten houden aan, hè? Ja, op dit moment is het zo dat bij oliebedrijven spuiten geld eruit.
0: En uh, zolang de olieprijs rond deze niveaus uh, richting 100 blijft, ja, gaat dat onverminderd door. En laten we wel wezen, het is altijd nog, hè, uh, fossiel is gewoon de belangrijkste energiebron wereldwijd... En dat is morgen nog niet veranderd.
1: Ja, dat vinden sommige mensen niet leuk. Maar het is wel zo. Laten we even een lijstje maken van aandelen. Ja, niet, je hoeft niet aandelen per naam te noemen. Maar type aandelen die je in ieder geval moet houden de komende tijd. Ja. Type aandelen die, waar je misschien vanaf moet. Of in ieder geval je je belang in, in af moet bouwen. Laten we met, het, met aandelen beginnen die je vooral moet houden. Olie, gas. Um, nou kijk, het belangrijkste is pricing
0: power. Uh, dus bedrijven die de duurdere kosten kunnen doorvoeren in hun eindproducten. Je hebt het net toevallig genoemd. Aandeel wat ik daar een mooi voorbeeld van vind... dat is uh, Microsoft. Uh, gebruikers zijn afhankelijk. Uh, als ze hun prijzen met 10, 15 procent verhogen... dan laat niemand uh, Microsoft Office uh, ineens uh, vallen... Dus dat zijn voorbeelden van bedrijven... die eigenlijk een monopoliepositie hebben. Daar kun je van vinden wat je wil. Maar die daardoor veel stabieler en sterker zijn. En een ander punt waar ik ook altijd op zou letten op dit maar moment...
1: wil ik even tussendoor komen... Ja. want ik zoek nu het aandeel Microsoft op... staat wel ruim 20% ja. lager sinds begin dit jaar. Dus zo heel stabiel is het dan ook niet, toch?
0: Nee, maar goed. Hè, kijk even naar de techbeurs, want het is wel een techfonds. Ja. Um, hè, dan, dan valt het weer heel erg mee. Want we hebben bedrijven genoemd die gehalveerd of erger zijn... Dus het betekent inderdaad niet dat het allemaal maar sky high gaat. Uh, hé, ook Warren Buffett is geld verloren... terwijl zijn fonds het eigenlijk best wel heel goed heeft gedaan... voor een langere periode. Dus ik denk dat Microsoft dankzij die monopoliepositie... Uh, ja, ook heel toekomstbestendig is. Een ander punt, en dat pleit ook voor Microsoft... maar voor heel veel bedrijven, is de schuldpositie. Uh, het liefst nog netto cash. Betekent dat ze uh, uh, ja, bestand zijn tegen een stootje... maar vooral ook weinig of niet geraakt worden door een uh, hogere rente... omdat ze dan ineens schulden hebben die ondraaglijk worden. Dus ja, enerzijds monopoliepositie, pricing power... en aan de andere kant de balans en dan liefst geen of weinig schuld.
1: Ja, dus dan zijn veel techbedrijven die vallen af.
0: Ja, dat is uh, eigenlijk het antwoord op je tweede vraag. Waar moet je dan niet in beleggen? Uh, als ik even naar onze eigen portefeuilles kijk... dan is het zo dat wij afgelopen jaar een goed rendement hebben gehaald... Maar niet zo goed als sommige beurzen hebben laten zien. En dat kwam omdat wij onderwogen waren in tech. Nou, we hebben uh, eind van het jaar uh, zijn we nog wat verder onderwogen gegaan in tech.
1: Waardoor we uh, ja, minder last hebben gehad ook van die aftraffing bijvoorbeeld van de Nasdaq. Dus daar moet je niet in zitten? Zijn er nog meer aandelen waar je beter van weg kunt blijven? Tenminste voor nu?
0: Nou goed, even los van, van uh, de techmarkt... Uh, als je het hebt, nou, ik denk dat airliners het uh, zwaar blijven krijgen. Dus markten waarin veel concurrentie is. En ook hier geldt weer andersom. Uh, ja, hoge schuldpositie, dat is gewoon gevaarlijk naar de toekomst toe.
1: Ik hoop dat de luisteraars hebben meegeschreven. Ik wil er nog één ding ingooien, want ik heb je niet over de banken gehoord. Terwijl die rente gaat stijgen. Nee, normaal zou je zeggen, bankiers en analisten ja. die roepen dan in koor. Nou, goed voor de banken. Ja, is ook zo. Um, nou, we
0: hebben op dit moment... Eén positie, nou ja goed... Mastercard hebben we in portefeuille, uh, wat natuurlijk meer een betaalbedrijf is. Ja. Uh, redelijk uh, nou, doorzichtig. Een uh, positie die we ook recent hebben opgenomen... is uh, Rabobank. Precies, er zijn de oude ledencertificaten wel bekend. 6,5% effectief rendement op dit moment. Mm -hmm. um, maar het moeilijke van banken is natuurlijk wel... dat het een beetje black boxen zijn. Je weet niet wat er precies op de balans staat. En als er ergens iets gebeurt heb je altijd wel dat ING bijvoorbeeld daar exposure heeft. Hè? Oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld. Er, eh, tientallen ja. miljarden eh, <laughs> daaruit hebben staan. Ja. Dus het moeilijke van banken is dat je eigenlijk vaak niet precies weet wat er gebeurt. Ze zijn super aantrekkelijk gewaardeerd. Maar op het moment dat het economisch ergens tegen zit... of er is een politieke schok... Heb je ook altijd de klappen bij banken.
1: Inderdaad. En dan uh, tot slot de, de bedrijfscijfers. Want die waren. Hey, als je gewoon gaat kijken naar de prestaties van, van bedrijven. Op zich waren die bedrijfscijfers de afgelopen tijd niet heel erg slecht. Bedrijven die lijken ook volgens nog in staat om die hoge inflatie, zij het misschien deels door te berekenen aan hun klanten. Hoe lang houden ze dat nog vol? En dat is misschien afhankelijk ook van die pricing power. We gaan alweer uh, richting de Q3-resultaten, zo'n beetje natuurlijk.
0: Uh, nou, een beetje, we zijn een paar weken, en ja. dan uh, gaan we dat alweer zien. Um, en ik denk eigenlijk ook als je verder kijkt naar economische data... dat dat misschien wel weer gaat verrassen. Binnen de S&P had drie kwart van de bedrijven... presteerde boven uh, verwachting van analisten. Ja, dat is gewoon uh, heel netjes. Het is natuurlijk wel eens hoger geweest. Maar um, ik denk dat dat wel verrast heeft. En je had het net over... Ja, die, die rally uh, die deze zomer heeft plaatsgevonden... die werd natuurlijk mede gedragen... door het feit dat de cijfers best wel goed waren. Ja. En ook vaak de verwachtingen, de outlook... werd niet bijgesteld... Um, en uh, ik, ik sluit niet uit dat we dat weer gaan zien. Ondanks dat je natuurlijk CEO's hebt die dan wel zeggen... Van, ja, ja, de omstandigheden zijn onzeker en dat zijn ze ook. Maar vooralsnog, uh, de bedrijvigheid neemt niet af. We passen ons, uh, de consumenten passen hun uh, bestedingspatroon maar zeer beperkt aan. Ja, op het moment dat de gasrekening echt, echt onbetaalbaar wordt... Ja, dan moeten ze toch wel ergens gaan schrappen. Dus misschien dat je dat uiteindelijk wel gaat zien.
1: En is dit maar... nou de optimist die spreekt of de, uh, de, 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 de realist?
0: Ja, ik denk realist, maar vul jij maar in, Wesley. We gaan het zien.
1: Want de kwartaalcijfers die komen inderdaad over een, over een paar weken alweer. En dan zien we inderdaad of jouw optimisme terecht was. Ik dank je in ieder geval, Jim Theo van Eén Vermogensbeheer. En dit was het einde van de AX Factor, in ieder geval van deze aflevering. Maar gelukkig staan er nog heel veel andere afleveringen klaar in de BNR-app, Apple Podcasts, Spotify of in je favoriete andere podcast app. Laat je bijvoorbeeld die aflevering van vorige week terug. Tim, waar ging die over? Toen was ik uh,
0: net terug van vakantie, dus ik heb hem niet uh, meegekregen. Sorry, beste.
1: Nee, me, geen van punt. Ja, meteen terugluisteren. Ja, inderdaad, want dan kun je het terugluisteren. Nou, onze vorige aflevering die ging over, uh, over Ajax en andere beursgenoteerde voetbalclubs. Want oh. kun je daar nou geld mee scoren als je daarin gaat beleggen? Nou, zoek die aflevering even terug. Doe nou, jij vind dat ik vind
0: het altijd leuk. Ik ben ja. een ras Ajaxiet. Dus, uh...
1: Nou, dan, dan moet je vooral gaan, uh, gaan luisteren. Dat kun je dus doen in de uh, podcast apps En vergeet je ook niet te abonneren als je het dan toch aan het terugzoeken bent. Ik dank je voor het luisteren en graag tot volgende week.